0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Les européennes en ligne de mire. Bien connue pour ses fonctions à la tête de la Fédération des chasseurs, Willy Schren a lancé officiellement ce matin la liste Alliance Rurale, une liste apolitique pour une ruralité heureuse et sans préjugés.
2: Nous ne sommes pas les salauds qu'on dit de nous parce que nous aimons, oui, l'agriculture et l'élevage, la chasse et la pêche, les animaux et le monde taurin. L'apéro et la cochonnaille, nous sommes des gens heureux qui veulent juste le rester, à condition qu'on arrête de nous emmerder chaque jour un peu
1: plus. Un discours qui fait écho au mal-être des campagnes, traditions remises en cause, toujours plus de directives environnementales européennes et moins de services publics, la France rurale se sent isolée et stigmatisée. Un ressentiment qui nourrit la progression du Rassemblement national en zone rurale. Branle-bas de combat, toutes les formations politiques s'emparent du sujet, à l'image de ce sénateur centriste du Tarn, candidat aux européennes.
3: J'ai décidé de présenter une liste qui s'appellera « Ruralité, l'avenir dans le bon sens
1: ». Les écologistes ont eux aussi lancé une opération séduction et réconciliation lors de leurs universités de la ruralité. La majorité n'est pas en reste. Ces derniers mois, Elisabeth Borne a battu la campagne pour présenter son plan France Ruralité. C'est un enjeu du quotidien pour nos concitoyens. Plus de 20 000 communes en ruralité n'ont plus de commerce. Un fonds de 12 millions d'euros a été créé pour financer les installations. Et hier, les députés ont adopté une proposition de loi pour protéger les agriculteurs des plaintes pour nuisances olfactives ou sonores déposées par des citadins venus s'installer à la campagne. Les coqs pourront continuer à chanter. Alors les terroirs sont-ils en train de se rebiffer Écolo, paysans, chasseurs, qui est le mieux placé
0: pour défendre la ruralité Trois invités pour ce débat. Marie Pochon, bonsoir. Vous êtes députée bonsoir. écologiste de la Drôme. Vous avez organisé les universités des ruralités écologistes en octobre dernier. Selon vous, il y a une tentation d'essentialiser les territoires ruraux autour d'une idée Plutôt, voire très conservatrice, mais il faut que les nouveaux arrivants et les anciens dialoguent. D'ailleurs, ça se passe plutôt très bien dans de nombreux territoires. Christiane Lambert, bonsoir madame, vous êtes l'ex-présidente de la FNSEA. Je décris cet acronyme, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Et vous êtes dorénavant la présidente du COPA, première organisation syndicale d'agriculteurs en Europe. C'est celle qui regroupe le plus d'adhérents. Et selon vous, la ruralité se sent aujourd'hui menacée – Alors en France, hein, on va se concentrer quand même sur la France et pas seulement l'Europe. – On en Europe. Quoi, tout fait un mot de l'étranger aussi. Euh, – La ruralité se sent menacée, les néo-ruraux veulent une campagne sans odeur et sans bruit. Il y a, selon vous, un manque de tolérance et de connaissance de ce qu'est le monde rural. Et Martial Foucault, à côté de vous, bonsoir monsieur, professeur à Sciences Po, directeur du Cevipof. Votre essai « L'État et le dialogue social coécrit avec Guy Giroud est paru aux presses de Sciences Po. Selon vous, les listes telles que celles d'Alliance Rurale prospèrent sur un État en retrait et sur la disparition… Des les services publics, il y a un sentiment de déclassement chez les populations rurales. Et on va démarrer avec... Le plat du jour. Oui, le changer. plat du
3: jour. Alors, on, la Ligo, hein, puisqu'on ah, connaît tous cette spécialité à base de purée de pommes de terre. Je vous donne la bonne au recette hein, de tomes fraîches <rire> et de crème. L'aubrac. Hein. L'aubrac, voilà. Mais il paraît qu'il n'y a pas qu'on obrac. Bon, c'est un régal en tout le cas, il faut le dire. Et c'est l'une des spécialités de, de nos terroirs. Alors, pourquoi mettre à l'honneur la Ligo Eh bien, parce que c'est le plat qui a été servi ce midi ah, ouais. dans un restaurant parisien pour lancer la liste, l'alliance rurale pour les élections européennes de juin prochain. Alors Christiane Lambert, en tant qu'ancienne présidente du syndicat FNSEA, vous êtes l'une des représentantes du monde agricole de longue date dans notre pays. Pourquoi vous n'avez pas rejoint cette, cette liste qui a comme credo une, une ruralité heureuse
4: J'ai été sollicitée, je n'ai pas accepté. J'ai quitté la présidence de la FNSEA le, le 30 mars en disant euh, « famille, santé, transmission d'exploitation ». Et je reste sur ce secret. Ah, ce sont vos priorités. Famille, voilà. C'est mmh. 42 ans que je suis engagée. J'ai pas beaucoup été à la maison. J'ai pris. J'avais fait une promesse de revenir. Euh, ah. J'ai 62 ans. Mmh. J'ai envie de vivre euh, après la FNSEA. Hein. Savez, oui. Mes deux prédécesseurs euh, ont malheureusement disparu trop vite, très vite. Mmh. Euh, – Santé, parce que, voilà, être présidente de la FNSEA, c'est hyper euh, stressant, mmh. c'est très mobilisateur. – Donc rien à voir avec la liste et les, les transmission, valeurs euh, parce que transmission, parce qu'on transmet notre exploitation progressivement à deux jeunes agriculteurs, et on a envie de bien le faire. – Donc
0: voilà. rien, a, rien, à, rien à voir avec… Euh, – Il euh, envie
4: euh, de faire de la politique, quand ah, je vois la politique aujourd'hui. – Mais ce
3: credo de ruralité heureuse, ça vous, ça vous parle ou pas, vous ?–
4: euh, Moi, je sais ouais. ce qu'est la ruralité, je sais qu'on y vit bien dans beaucoup d'endroits, ouais. je sais qu'il y a un sentiment de déclassement qui est une réalité, mais je crois qu'on ouais. va en parler. Ouais. En France et dans d'autres pays européens. Et ça a donné lieu d'ailleurs aux Pays-Bas à une élection dont vous vous rappelez, hein, une liste euh, agriculteurs, ruralité et citoyens qui a fait un score euh, incroyable. Donc euh, ça veut dire que de temps en temps les campagnes se soulèvent. C'était des agriculteurs euh, qui considéraient qu'ils
0: qu ne voulaient pas qu'on réduise leur cheptel bovin hein, ou. C'était de... pas que ça. C'est bien ça. sûr qu'il y, y avait ça, ça mais il n'y avait ça, ça. pas que ça.
3: Martial Foucault, euh, d'abord c'est quoi euh, en fait la ruralité On a toujours du mal à définir ce qu'est la ruralité. On le définit souvent par rapport à la ville. Voilà ce qu'on en dit assez rapidement. Oui,
5: c'est une notion qui. Qui, qui peut se résumer euh, par une définition géographique. Hein, mmh. C'est un c'est un espace qui euh, effectivement où on pourrait dire l'urbanité est moins présente, moins dense. Hein, ça mmh. c'est un premier élément. Puis je dirais qu'aujourd'hui la ruralité, il faut le voir aussi euh, je dirais, par une perspective plus sociologique parce que euh, qui euh, occupe la ruralité Est-ce que ce sont euh, les paysans comme il y a 50 ans euh, en France On voit que c'est de moins en moins vrai. Euh, Est-ce que ce sont euh, euh, des types très particuliers de citoyens qui sont là depuis des générations Est-ce qu'on a des mobilités Vous vous souvenez, on a beaucoup parlé après la pandémie euh, Covid qu'il y avait un exode mmh -hmm. Vers vers les,
0: urbain, donc, vers les campagnes. La réalité
5: et les, les données de l'Insee euh, en ce sens ont un petit peu été juge de paix. On a observé qu'il n'y a pas eu un exode euh, aussi important qu'on a bien voulu nous le dire. S'il y a eu exode, il a été éphémère. Il a duré quelques mois et on voit déjà aujourd'hui un certain nombre de personnes qui avaient décidé de quitter des métropoles, s'installer à la campagne, faire marche arrière. Et mmh. on voit des transactions il revient donc, en ville. Donc absolument le contraire. Donc mmh. la ruralité, c'est un ensemble qui est à la fois très très loin, je dirais, du monde. Euh, des campagnes, très très loin. Hein. Euh, ça ne veut pas dire que l'activité voilà, a... agricole a disparu, mais mm. elle s'est profondément transformée. Et en revanche, on voit effectivement un, un déclin démographique dans l'espace des ruralités. Perdu cinq, mm. euh,
0: en, en 50 ans, euh, deux tiers d'exploitants de, agricoles. Oui, mais sur les... Mm. Attention quand même, parce que
4: la, la ruralité, on habite dans une commune rurale, c'était une commune de moins de 2000 habitants. Mmh. Moins de 2 000 habitants, une commune de moins de 2 000 habitants. Mmh. Donc, il y a, dans 2 000 habitants, il y a des services publics, mmh. Il y a plein de communes qui ont moins que 2 000. Elle, c'est le rural profond. Mmh. Mais le rural, par mmh. exemple, en Ile-et-Vilaine, en Bretagne, ou même en Angers, en Pays de la Loire, ce n'est pas la même chose que le rural dans le Cantal, qui est mon département d'origine. Il y a une densité, un tissu, où il n'y a pas. Et le rural profond, que l'on mmh. appelle, qui est loin des centres urbains, des centres de décision, des services, des lieux de loisirs pour les enfants, où les épouses ont du mal à venir s'installer pour rejoindre un conjoint mmh. Qui soient médecin, vétérinaire ou agriculteur. Là, il y a une réunion. D'accord. Et je suis à peine d'accord pour dire qu'il y a un mouvement
0: de retour. On va y revenir. Beaucoup de gens qui sont. Christian Lambert. Christian Lambert. Oh, pardon. On va y revenir, mais Marie Pochon. C'est vrai oui. qu'il
3: y a toujours eu une opposition entre ville et campagne. Comment vous le ressentez-vous sur le terrain, cette ce concept de ruralité?
6: Ben, mettre la ruralité au singulier, euh, je crois que déjà, c'est une, une erreur d'analyse, effectivement, ouais. puisqu'il y a autant de territoires ruraux euh, que, que comporte notre pays. Euh, et, euh, et à chaque fois, les réalités sont très, très différentes. Euh, vous le disiez euh, justement à l'instant, mais il euh, y, y a des territoires ruraux qui sont très attractifs, d'autres qui sont en perte euh, démographique, effectivement. Euh, et moi, typiquement, je suis élu sur un territoire, euh, donc de la Drôme, la Drôme euh, une des plus grandes circonscriptions de France, avec des réalités très diverses par ailleurs euh, dans ce territoire-là. Mais où il y a une attractivité depuis des années, ou depuis des dizaines d'années, plein de personnes sont venues s'installer et ont, et ont transformé le territoire aussi pour, pour le mieux. Euh, on crée des solidarités, on recrée des services mmh. publics, on ramenait des enfants dans les classes pour garder les classes ouvertes. Euh, tout, toutes ces batailles-là qui, en fait, sont en train de. jouer sur cette question de. de du sentiment de déclassement du sentiment ou du sentiment d'abandon Du sentiment d'abandon, mmh. euh, du fait qu'en euh, territoire rural, souvent, on se sent un peu moins considéré euh, que dans les territoires urbains et on se sent un peu moins considéré par cette promesse républicaine qui pour autant devrait être présente partout. Et c'est là la bataille, moi à mon sens, la bataille ce n'est pas celle du rural contre l'urbain, euh, c'est celle de la réduction de la le... fracture territoriale et de mettre les mêmes ambitions, les mêmes moyens sur les territoires ruraux que l'on en met en ville.
0: Alors, vous allez réagir dans un instant, mais on va évoquer d'abord avec Anna, euh, du point de vue des agriculteurs, des paysans ou des ruraux, ce qui les menace.
2: Oui, en tout cas, ça s'affiche sur des panneaux. Regardez celui-ci. Euh, bienvenue à sainte flève des loups donc en Vendée, un charmant village de 2600 âmes, pardon. Et ici, le maire a eu euh, bah, la bonne idée de rappeler aux nouveaux arrivants à l'entrée du village que les coques chantent, les cloches sonnent et qu'il y a même des loups. Et puis, si ça ne convient pas, eh bien, passez votre chemin dans un autre endroit maintenant, sur le plateau de l'Aubrac, regardez cette affiche « Laissez péter nos vaches », une affiche qui a été posée par des paysans révoltés par le projet de protection des prairies et là, c'est un panneau de communes qu'il est assez difficile de lire à l'envers et vous allez voir que derrière cette mise en scène qui est devenue virale un petit peu partout en France, en Bretagne, dans le Nord, etc. il y a des agriculteurs en colère qui veulent alerter l'opinion avec leur slogan « On marche sur la tête » la FNSEA et les jeunes agriculteurs dénoncent les incohérences du gouvernement la liste des griefs est longue Mais entre autres, il y a les aides européennes qui tardent à être versées depuis qu'elles sont sous la compétence des conseils régionaux. Il y a le manque de moyens pour mener la transition écologique ou encore le prix du gazole agricole qui augmente. Et surtout, les agriculteurs eh bien, ils réclament une politique qui soit claire, lisible, cohérente de la part du gouvernement et qui ne les mette pas en difficulté. Euh, Marie Pochon, est-ce que vous vous sentez visée en tant qu'écologiste par les panneaux de ces agriculteurs parce qu'on a souvent tendance à opposer les écologistes Moi, je... et les agriculteurs. Oui, mais je crois qu'il y, y a beaucoup d'attaques venant de toutes ces listes,
6: par ailleurs, qui ont été mentionnées en début d'émission, euh, qui ne vont pas en défense de la ruralité, mais qui vont contre l'écologie, disons-le assez clairement. Et donc, effectivement, là, dans les revendications qui étaient portées par les, par les jeunes agriculteurs et la FNSEA, je crois que ça comportait aussi les 4% de jacier euh, ou les objectifs euh, de, de baisse euh, des intrants euh, phytosanitaires, euh, euh, notamment. Et donc, c'est aussi une bataille contre les, les, les normes, les mesures écologiques, qui doivent s'appliquer à toutes qui, et tous, mais aussi au secteur agricole. Et c'est une ambition, euh, bien évidemment, pour le, le bien-vivre de chacun et de chacune, pour les futures générations, pour la qualité de l'eau, pour la qualité de notre alimentation, mais aussi pour la pérennité de notre agriculture euh, elle-même. Euh, Aujourd'hui, on vit dans un moment où euh, on sait euh, que les pollinisateurs pourraient disparaître d'ici à la fin du siècle. 60% des, des oiseaux des champs ont disparu depuis 40 ans. On voit les effets des changements climatiques. Et les agriculteurs sont les premiers mmh. à faire face, en réalité, à l'ensemble de ces changements-là donc la transition elle doit s'engager aussi mais oui ça demande des moyens et ça demande d'engager très clairement l'ambition et la transition agricole euh, également.
3: Euh, Christiane, Lambert, quand vous entendez Marie mmh. Pochon parler de cette transition écolo de l'agriculture, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous avez l'impression qu'elle ne comprend pas les enjeux euh, que vous travaillez Non mais
4: la, la, la transition elle est déjà engagée aujourd'hui en France on produit un litre de lait avec 23% d'émissions de gaz à effet de serre en moins qu'il y a 15 ans. On a réduit les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture de 8% en 15 ans. On a, réduit les on a réduit les antibiotiques en élevage de 41% mmh, et encore mmh. en 2022 par rapport à 2021. Donc on a engagé ces transitions. Ce que dénoncent les agriculteurs, c'est des réglementations franco-françaises qui nous mettent en distorsion de concurrence par rapport à d'autres pays européens, mmh. alors qu'on est dans le même espace commercial. Nous sommes dans un marché unique, il mmh. faut des règles uniques. Or, la France est imposée, mmh. parce qu'il y a eu beaucoup de militantisme, y compris violent parfois, hein, pour interdire telle chose, telle chose, etc. – fait Et Vous faites allusion à quoi – <rire> bah, Sainte-Soline, ah, par exemple, mmh. les intrusions dans les élevages, euh, mmh. les gens qui vont se faire justice eux-mêmes en disant « moi je vais vous dire quel type d'élevage il faut ». Franchement, euh, non. La France se tire une balle dans le pied. Aujourd'hui, peut... le, le département du Morbihan, qui est le premier département en production de volailles, oui. n'a pas installé un seul jeune agriculteur dans cette production. On importe de plus en plus de volailles venant d'ailleurs, Pologne, Ukraine, ailleurs. Oui. Et nos enfants mangent dans les cantines des poulets qu'on n'a pas le droit de produire en français. Que vous oui. trouvez que ça c'est normal. Mais, Donc mais ça mais on, dans on va poser la discussion. question à Marie Pojon, Mais c'est oui. vrai qu'on
3: a du mal. On se dit mais les écolos devraient être les premiers à bien s'entendre avec les agriculteurs. Et en s'entendant sent avec plein d'agriculteurs. Après
6: il y, y a différents syndicats agricoles par ailleurs. Y a y a il y, y, y a la
0: confédération Tout paysanne. Il y a pas plusieurs. Représenté par ces
6: actions là et il y, y a plein de mondes agricoles et il y a plein de modèles agricoles. Et il y en a plein qui se battent effectivement pour avoir plus d'ambition et que cette ambition s'applique à toutes et tous au niveau européen. Et nous on se bagarre au niveau européen aux Européens on portera ce projet-là pour effectivement, par exemple, transformer la PAC pour qu'elle devienne un véritable oui, levier de transition écologique. Les, les, en ce en à quoi s'opposent les, 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 les
3: écolos. Les écos ne sont pas coup, en défense de la ruralité. Pas pour moi,
4: parce ah, que vous, vous, ah, dit. Je, vous en plus, je suis là pour parler de la vous avez parlé de aussi des, des écologistes. Défense. Donc je me permets. Non mais, alors, alors confédération paysanne en l'occurrence, il n'y a plus aucun département qui l'a choisi, sauf Mayotte. Donc il y a un moment, il y a un rejet aussi de ce qu'elle porte. Il faut le regarder. Et les alliances entre la confédération paysanne et les écologistes les plus ultra, peut-être pas vous, je vous connais pas suffisamment pour le dire, mais les écologistes les plus ultra qui demande des trucs absolument invraisemblables mais qui emmènent notre pays vers moins de production donc une oui. inflation plus élevée moins de production, moins d'agriculteurs il y aura d'autres conséquences non, hein en bon fait la baisse attendez, de la production va... elle a été organisée par les syndicats majoritaires depuis des années et des
6: années aujourd'hui on n'a jamais atteint un oui. tel niveau d'endettement pour les agriculteurs mais... Aujourd'hui, c'est 200 000 euros d'endettement mais... moyen ça veut, dire, ça veut rien dire ça... on vous... est aujourd'hui dans une situation où effectivement voilà. non, on a peu d'agriculteurs Michel Foucault, euh, Martial Foucault pardon en arbitre c'est
4: l'illustration de la rupture
0: alors alors, des les slogans les
4: qui actifs. sont archi-faux, ouais. mais comme
6: vous
0: l'avez dit à la réalité, réalité, chacun Non, ce n'est pas vérifier. une
4: réalité. C'est faux, c'est archi-faux, pardon.
3: Attendez,
0: Attends, allez, on, faux. On, on ne, ne s'entend
3: plus. Martial Foucault, et, euh, c est, c est on faux. sent une incompréhension. Comment fou. vous l'expliquez
5: il, il y a, il y a plusieurs éléments, et moi je ne vais surtout pas être le juste euh, en fait d'une discussion qui n'est euh, pas nouvelle. Qui ne date pas de maintenant. Parce qu'en fait, il y a à la fois un enjeu économique, c'est un modèle mmh. économique est-ce que c'est une agriculture exportatrice ou une agriculture importatrice on a ce sujet qui est revenu dans le débat la politique. souveraineté alimentaire, la souveraineté alimentaire un sujet qui revient même d'une certaine manière la souveraineté plus. industrielle mmh. parce que quand mmh. on parle de l'industrie mmh. agroalimentaire il faut aussi évoquer ce point et puis je dirais que ça, ça illustre et, et je ne vous en fais absolument pas grief mais ça illustre aussi euh, Comment certains sujets dans notre société mmh. sont devenus extrêmement Clivant, polarisants polarisant. et, et on le voit dans, mmh. euh, dans l'espace politique, au moment lorsque lorsqu'on interroge, nous les électeurs, euh, au cévis sur, ce, sur cette manière de polariser. La polarisation, c'est j'aime ou j'aime pas. Et euh, re retrouver une position médiane est très compliqué. Très compliqué parce qu'on peut tout à fait être un citoyen qui réside dans cette ruralité ou dans ces ruralités, mmh. à la fois être... Euh, une roue pour maintenir une agriculture et en même temps essayer d'être partie prenante des transitions et mmh. transformations écologiques. Mmh. Donc il y, a, il y a évidemment une ambiguïté. Mmh. Et le, le débat aujourd'hui avec le lancement de cette liste L'Alliance Rurale, alliance rurale mmh. me semble être quand même pas tout à fait au cœur de ce débat. On voit bien que là, c'est une. Finalement, ce n'est pas une liste qui vise à réconcilier. Euh, à la fois les ruralités, l'agriculture et euh, Alors, certaines de ces mobilités. Parce que je, je voudrais juste très, très brièvement rajouter un point. Euh, les ruralités, vous avez parlé de déclassement, c'est vrai. C'est vous qui C'est qu le résultat de, de votre la analyse. Part certain oui. Et on l'a vu au moment du oui. mouvement Gilets jaunes. Mais attention, euh, la ruralité, euh, ça ne veut pas dire la précarité. Parce que la précarité sociale, économique la plus forte, on la retrouve dans les métropoles, mmh. pas dans les ruralités. Mmh, ouais. d'accord Donc ça veut dire qu'il y, y a, oui, des formes de pauvreté, mais on n'est pas dans la précarité mmh. absolue. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a, euh, dans les ruralités, aujourd'hui, euh, le, le mouvement qu'on a vu apparaître il y a près de 30 ans aux États-Unis, de travailleurs pauvres mmh. et, et c'est en, en, en cela que le retrait des services publics aggrave la situation évoqué Marie
3: et c'est devenu Alors, une question politique au point ouais. que même le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti était récemment dans le Morbihan à la rencontre agriculteur le garde des Sceaux était venu présenter et défendre la proposition de loi sur les troubles anormaux de voisinage, qui pourraient déranger les nouveaux installés dans les campagnes on écoute Eric Dupond-Moretti il
5: y a des gens qui ont été incommodés et qui ont fait un procès parce qu'on entendait le bruit des moissonneuses batteuses on marche sur la tête. Je ne sais pas comment on fait pour manger du pain si on ne peut pas couper le blé, vous voyez Donc c'est un texte de bon sens, c'est un texte de concorde, et pardon de dire que, bien sûr, ça protège ceux qui travaillent, mais ça permet aussi de ne plus emboliser la justice.
3: Voilà, il y a 1300 affaires de ce type actuellement, hein, des plaintes par exemple, pour protester contre le chant euh, traumatinal du Coq. Marie Pochon, vous avez voté cette euh, proposition ou pas Oui. D'accord. Mais c'est à l'union, ce n'est pas l'union de votre groupe, visiblement. Euh, si, il me ah. semble
6: que c'est à l'écologie. Ouais. D'accord.
3: Et alors, est-ce que vous pensez qu'en effet, il y a une possibilité, là, de, de, de réconciliation entre euh, les, les, la ville et la campagne Et est-ce qu'à un moment donné, aussi, le gouvernement. Évidemment conscient de ce qu'il qu faut faire, parce qu'on a eu un plan France ruralité qui a été mis en œuvre.
6: Moi je crois que pour rebondir sur ce qui a été dit, on ne peut pas construire les choses sur la dualité, même si on peut avoir des échanges un petit peu fournis. Euh, il n'empêche que ce n'est pas dans la conflictualité qu'on va régler quoi que ce soit, et effectivement c'est la responsabilité des responsables politiques que de faire en sorte que le dialogue puisse advenir, que ce soit sur les conflits liés à l'eau, et ils vont s'accroître dans les années à venir, que ce soit sur les transformations du modèle agricole, mais aussi d'autres transformations qu'il nous faut opérer dans nos sociétés, et que ce soit aussi pour la pour réduire la fracture territoriale. Typiquement, sur un plan comme France Ruralité, euh, aujourd'hui, pour vous donner un seul exemple, Donnez sur la question des mobilités, euh, il accorde 90 millions d'euros d'investissement de l'État sur trois ans euh, pour des mobilités alternatives aux tout-voitures. C'est globalement, comme on, on a construit notre pays depuis 40 ans en termes d'aménagement mmh. du territoire, on a toujours encouragé les gens à la voiture individuelle. Aujourd'hui, avec 2 euros euh, du prix du carburant euh, le litre, le litre. Mmh. Euh, le 15% à peu près des personnes qui n'ont pas le permis, euh, même dans les territoires ruraux, ça crée des vraies difficultés. Face à ces 90 millions, on est en train d'investir 34 milliards d'euros dans le Grand Paris Express. Ça, c'est incompréhensible, en réalité, alors qu'on sait que l'objectif, c'est de sortir de la voiture thermique et de garantir à chacun, chacune, le droit à la mobilité. Et ça... On voit, alors encore une fois, une distorsion Alors peut-être, Christiane Lambert, vous politiques.
3: rejoignez Marie Pochon sur ce point, vous dites, euh, on assomme les, 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 la ruralité, par exemple, des voitures électriques, on pousse les gens à changer leur, leur, leur mode de déplacement sans prendre considération les contraintes
4: ?– Oui, mais en, en, certaines des propositions ne sont pas applicables à la ruralité. Dans oui. la ruralité, monsieur doit avoir sa voiture pour le travail, madame oui. doit avoir sa voiture, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport en commun, il faut emmener les enfants au sport, chez le dentiste, à l'école, voilà, c'est un vrai sujet, et donc l'impact économique est, est très fort. Vous parliez de dialogue. Mmh. Quand j'étais présidente de la FN, on a laissé un manifeste pour des ruralités vivantes et des territoires dynamiques. 40 partenaires, les acteurs économiques de la ruralité. On est pour le dialogue et on mmh. le porte. Mais vous savez, on a rencontré chez les artisans et les commerçants les mêmes griefs d'injonctions descendantes, euh, pas que Paris, des injonctions de partis politiques, de grandes métropoles, voilà ce que vous devez faire, vous les paysans, vous devez faire ça, mmh. vous les... C'est écouter ce qu'ils mmh. font et que chacun puisse mmh. aussi avoir droit à, à, au chapitre, en quelque sorte. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup d'a priori négatifs. Il y a de la ruralité heureuse, il y a de la ruralité malheureuse, vous avez eu raison de le dire. Il y a des réussites aussi dans mmh. certains territoires. Et puis, euh, oui, l'agriculture est en train d'opérer une mutation énorme. Mais à quel autre secteur on demande à la fois de produire l'alimentation accessible, de faire les transitions, d'occuper les territoires Franchement, il y a très peu d'autres secteurs à qui on demande autant, sous les critiques permanentes et des phrases à la noix qui veulent rien ah, dire, il n'y a jamais eu, eu autant d'endettement. Pardon, c'est totalement <rire> faux. Il y a des chiffres qui parlent. Grâce aux États généraux de l'alimentation, il y a eu une amélioration du revenu Christian des Lambert. agriculteurs sur les deux dernières années. Et mm. dites-moi, et dites-moi, il y a des agriculteurs heureux, heureusement. Mm. Parce que, ah, sinon.
0: Catastrophes... Willy Schren emploie cette expression de la ruralité heureuse. Non, mais moi euh, je à parle ce... des agriculteurs. À ce propos, euh, Martial Foucault, une question politique. Le RN euh, en 2022, a fait des gros scores dans les, ce qu'on appelle les zones rurales. Est-ce que le lancement de l'alliance rurale avec des valeurs très traditionnaliste, euh, absolument incarné et revendiqué par Willy Schren. C'est une manière de lutter contre le, le, le RN, selon vous, sur un plan politique hein
5: Oui, alors Ou c'est vrai qu'en 2022, au premier tour, Marine Le Pen est arrivée en tête dans près de 20 000 communes sur 35 000. Mmh. Mmh. Donc c'est un score où, c'est vrai, que quand on voit une carte, on se dit « mais c'est la candidate de la ruralité mmh. ». Bon, quand on regarde plus précisément, euh, on, on observe que cette ruralité, euh, on l'a dit hein, tout à l'heure, elle est plurielle. Donc... Pour la prochaine campagne européenne, euh, l'arrivée de cette nouvelle liste, et peut-être qu'il y en aura d'autres hein, oui. qui revendiqueront euh, et qui essaieront de de, 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 secouer le totem de la ruralité, ça n'a ça pas toujours très très bien fonctionné dans les histoires des élections européennes. On en discutait avant, il faut remonter à 1999 pour voir euh, cette liste euh, oui. conduite par Jean Saint-Jos obtenir 7%. Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est pas le sujet... Dans cette campagne européenne, enfin, on pourrait espérer que la ruralité soit un thème majeur. Mais ce thème ne va pas structurer la campagne des élections européennes. Ce qui va la structurer, c'est peut-être davantage la question du modèle agricole, la question des transitions écologiques. Donc, euh, à qui, euh, et à du qui profite, énorme. Du à qui profitera énorme, cette, cette hum. liste Je pense que dans l'histoire, allez, hum. on va dire courte des 60 dernières années, euh, en général, le monde agricole et le monde rural euh, votaient. Euh, davantage pour les listes de droite, mmh. d'accord C'est moins vrai aujourd'hui parce que le RN a supplanté les listes de droite, mmh. donc on peut imaginer que l'arrivée de cette liste va grignoter quelques voix probablement au Rassemblement National, un petit peu à la droite et voilà, mais euh, encore Pas une fois c'est trop tôt pour savoir quelle va être la percée de cette liste.
0: Donc à suivre, hein. on a le temps c'est en juin les élections européennes, merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté de venir débattre autour de notre question du jour sur la ruralité, ses menaces et qui la défend au mieux